0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors, comme j'aime le dire, M'gomarijo Salut, salut et bienvenue sur ce nouveau podcast du dimanche Aujourd'hui, on va parler de la visualisation, mais pas seulement. Je vais te vraiment t'expliquer clairement comment utiliser justement cet outil de visualisation dans le travail avec ton cheval, dans le but de pouvoir l'aider dans sa gestion émotionnelle. Donc comme tu le sais sans doute, euh, le but de l'Académie Virgente du Cheval, c'est d'aider les personnes et les chevaux, euh, donc les couples, à être vert-vert, c'est-à-dire serein, autant l'humain que le cheval. Mais quand on est en relation avec son cheval, eh ben, il y a des moments où le cheval peut passer jaune, ou nous, on peut passer jaune. Et donc du coup, à travers ces podcasts, je vous explique un petit peu les stratégies, les outils que j'utilise afin de pouvoir ramener soit le cheval, soit nous, soit les deux, dans le vert. Là aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous parler d'un outil que j'utilise qui aide à ramener le cheval dans son corps, donc à le ramener vers cet état de verre le plus possible. Donc, il existe hein, de nombreux outils et de nombreux exercices qui peuvent aider à ramener le cheval dans son corps. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'utilise et qui marche vraiment, mais très bien. Et donc, c'est d'avoir une réponse fine à nos demandes Grâce à la visualisation. Donc là, tu te dis peut-être, oula, de quoi elle parle Qu'est-ce que c'est Où j'ai vite fait entendu parler ou je connais la visualisation. Euh, et bah du coup, je vais te faire un podcast à ce sujet de comment moi, finalement, j'utilise cet outil pour pouvoir avoir une réponse fine. Parce que du coup, c'est la réponse fine qui va aider le cheval à devenir vert. Donc comme tu sais, euh, dans l'Académie bien du Cheval, je forme et je montre des vidéos, euh, des audios, enfin je, je, je fais, vous fais écouter des audios, il y a des exercices à pratiquer, il y a des écrits, etc. Mais je propose aussi des immersions ou des masterclass en présentiel. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir observer les étudiants en direct. Donc il y a aussi les coachings en ligne, les coachings en groupe en ligne. Donc dès que je suis en interaction avec les étudiants, tout de suite, je peux du coup capter les difficultés qu'ils peuvent avoir ou les croyances qu'ils peuvent avoir, etc. Et quelque chose qui ressort régulièrement, c'est que les réponses ne sont pas fines. C'est-à-dire que le cheval, il met plusieurs secondes avant de répondre. Et donc, les personnes me disent « Ah oui, Marie, mon cheval, il sait super bien faire cet exercice-là, etc. » Alors, je dis Bah « Vas-y, montre. » Et en fait, le cheval, il fait l'exercice, mais c'est pas fin. C'est-à-dire qu'il met parfois 5 secondes voire 10 secondes à répondre. Et en effet, une fois qu'il a répondu, c'est propre. Euh, voilà, le, le cheval fait son pas ou sauf sa figure et tout. Donc, il y a un milieu et une fin qui est propre. Mais par contre, le début, bah, ça ne va pas. Donc, un exercice, déjà un petit rappel, hein, un exercice n'est réussi que si le début est fin et que le milieu est propre et la fin est fine Et donc, pourquoi les personnes ne se rendent pas compte de ça C'est parce qu'elles euh, ne visualisent pas vraiment l'exercice tel qu'il est. Euh, en entier. Donc, ce que je demande, c'est de visualiser, d'y voir donc dans sa tête qu'est-ce que je veux. Oh, déjà globalement, comme dans mon exercice, donc on, on, on voit nécessairement une vue globale. On va se voir demander l'exercice. Donc, par exemple, dans les visualisations, on peut. Il y a deux façons de le faire euh, qui sont simples. C'est soit tu t'imagines en train de faire, c'est-à-dire que tu es par exemple face à ton cheval et tu te visualises en train de lui demander euh, de l'exercice. Donc là, on va prendre comme exercice dans ce podcast le déplacement latéral, on lui demande de se déplacer latéralement, qu'on est face à lui par exemple, et on lui demande de se déplacer latéralement sur le côté. Et on se voit faire, c'est-à-dire qu'on est dans notre corps en train de demander au cheval. Mais on peut aussi se positionner comme si on regardait un film, c'est-à-dire qu'on se, là, on n'est pas dans notre corps, on se voit comme si on s'était filmé, en train de demander. Et donc, on peut visualiser aussi l'exercice comme ça. Et là, on voit notre corps et on voit comment on se positionne. Donc on... Ça, c'est une vue qui permet voilà, de, de voir autant le cheval que nous et de voir comment on va se positionner. C'est pour ça que je conseille aux personnes de se filmer et de se regarder, même si des fois, c'est difficile. Au départ, il y a un travail de savoir-être à faire, c'est-à-dire que la personne passe jaune quand elle se voit en film et donc il a travailler sur ça mais une fois qu'on a travaillé sur ça on peut se regarder et se dire ah oui en effet là j'étais positionnée, je, je lui demandais de partir vers l'avant et moi je reculais le cheval venait vers moi mais c'est normal parce que j'étais en train de reculer donc quelque part je l'aspirais donc je lui demandais de se pousser mais mon corps lui disait de venir donc du coup il y avait des incohérences. Donc grâce à ça on peut voir les, bah, les petites erreurs qu'on peut faire au niveau euh, cohérence corporelle donc prendre un temps de visualisation D'où nous en entier et de nous à l'intérieur de notre corps va aider à la clarté. Donc parfois c'est pas clair. Quand on va visualiser au début c'est pas clair. On se dit bon bah c'est pas grave je vais pratiquer et je vais expérimenter. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va regarder la vidéo de quelqu'un. Donc par exemple là dans l'académie de du Scholz c'est des vidéos de moi. Où on me regarde faire, on regarde comment je mets mon corps etc. Et on essaye de copier. Et donc on visualise non pas nous mais la personne qui vient de faire pour pouvoir nous aider. Et petit à petit, on va pouvoir s'approprier euh, la technique en faisant la visualisation avec nous. Donc, dans une visualisation, il y a trois points qu'on va euh, aborder là. Et du coup, je t'invite à les noter, hein, sinon tu risques d'oublier. Donc, on va choisir l'exo qu'on veut, dans l'exercice qu'on veut faire. Donc là, nous, on a dit qu'on allait prendre comme exemple le déplacement latéral. Donc, il y a trois choses à voir. La première chose, c'est qu'est-ce que le cheval va faire avec ses pieds Et qu'est-ce que du coup, moi, je vais faire avec mes pieds Parce que du coup, quand on travaille à pied, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on va pouvoir se servir de notre corps comme mur, par exemple, euh, comme guide. Donc, ça va beaucoup orienter. Parce qu'à cheval, on n'a pas. Et du coup, quand on passe à cheval, des fois, on est un peu perdu qu'on a beaucoup travaillé à pied. Et inversement, quand on a beaucoup monté, mais pas beaucoup fait à pied, des fois, on ne sait pas trop comment se passer, on n'est pas habitué. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point qu'on va visualiser, c'est le rythme. Quel rythme que je veux que le cheval ait dans mon exercice Et ensuite, on va aussi observer quel est le focus de mon cheval pendant l'exercice. Donc si on reprend l'exemple de notre déplacement latéral, je vais visualiser dans ma tête que je veux qu'il croise ses intérieurs suivi ensuite de ses postérieurs, qu'il aille... Se, en se déplaçant légèrement, du coup, en crabe, mais en avançant légèrement, par exemple. Ça, c'est à vous de voir l'exercice, comment vous le visualisez, du coup. Hein. Moi, je le vois comme ça. Et en même temps, que ce que je fais, bah, moi, avec mes pieds, bah, pareil, je vais croiser mes pieds, mais du coup, en reculant, parce que je me mets face au cheval. Ensuite, le rythme que je veux, et eh ben c'est un peu, je mets comme un métronome dans ma tête. Donc, par exemple, ça va être tac, 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 tac. Et ensuite, le focus, bah, qu'est-ce que je veux que mon cheval ait comme focus dans euh, l'exercice Est-ce que je veux qu'il soit focus environnement, focus sur son corps, focus sur moi, etc. Donc ça, on, le, on sait surtout au niveau des oreilles qu'on va regarder. Et une fois qu'on a visualisé ça, eh ben on va pouvoir demander l'exercice à son, à son cheval et du coup, avoir la finesse de ce qu'on recherche. Donc la finesse va aussi venir de l'extrême clarté qu'on a de ce qu'on veut obtenir. En plus de ces trois points, on va visualiser aussi le début, le milieu et la fin d'un exercice. Donc pour te donner un exemple, euh, quand on ne fait pas attention à ces trois points, euh, qu'est-ce qui peut se passer avec son cheval Donc là, on sait que le but, notre but, c'est de ramener un cheval jaune au vert. Voilà. Euh, c'est de vraiment le ramener dans son corps, de pouvoir avoir un cheval qui s'apaise grâce à un exercice. Et c'est aussi que quand on a un cheval vert, bah, pouvoir le garder vert dans ce qu'on est en train de lui demander pour qu'il puisse avoir du plaisir. Donc après, une fois que le cheval est bien dans sa tête et qu'il sait gérer ses émotions, bah, le but ça va être de, aussi d'éviter d'amener le cheval dans le jaune pour rien. Donc même si évidemment, quand on est dans l'apprentissage, on va volontairement amener le cheval dans le jaune à certains moments. Mais une fois que le cheval a appris, ben le but quand même c'est d'avoir des séances qui se passent bien, où il y a du plaisir mutuel et donc du coup de garder au maximum son cheval vert. Donc d'avoir cette extrême clarté permet de garder le cheval vert aussi. Mais avant d'en arriver là, euh, le fait d'avoir un début, un milieu et une fin va permettre justement de voir si le cheval est dans la fuite, donc jaune. Donc ça moi je vous parle du jaune et du vert comme si c'était une évidence, mais c'est pas si simple parce que du coup le cheval qui est jaune est en fuite, donc ça peut être des petites fuites mais aussi des grosses fuites, ça peut être des défenses, ça peut être de la morsure, ça peut être euh, juste des petits pas en plus, euh, ça peut être du coup que le cheval n'arrête pas de marcher, n'arrête pas de fuir, enfin voilà y a, ça peut être qu'il se renferme complètement et qu'il s'éteint, donc c'est vrai que selon le cheval que tu as, le jaune s'exprimera de manière complètement différente, mais dans tous les cas le cheval n'est pas disponible et du coup tu sentiras pas cette... Euh, cette grande connexion avec lui ce lien profond avec lui quand il est dans cet état jaune c'est uniquement quand il est vert que tu vas pouvoir rêver et donc quand on demande des choses aux chevaux quand ils ne comprennent pas en général ils passent jaunes donc je ne dis pas qu'ils sont orange ou rouge, mais ils sont quand même jaunes et donc quand on fait des exercices et qu'on veut que le cheval prenne du plaisir avec nous parce que quand tu vas voir un cheval dans son pré il n'est pas en train de faire des déplacements latéraux pendant une heure hein, tu vois. donc si tu veux qu'il prenne du plaisir avec toi et ben, ça va être hyper important donc de développer ce, ce a, tout ce dont on a parlé juste avant donc, l'exemple que je voulais te donner, c'est une, une jument, une jolie jument euh, qui fuyait beaucoup. Donc, quand elle a un petit peu stressé, quand elle comprend pas ce qu'on lui demande, quand elle est dans un environnement un peu différent de ce qu'elle a pu voir, ou, ou voilà, il y a quelque chose qui la stimule dans l'environnement, euh, du coup, qui est très fuyante. Et là, donc, la jument n'est pas spécialement fuyante. Euh, ce ce jour-là, on demande l'exercice. Et du coup, début, on lui demande le début. Euh, la jument, elle va faire le début, ensuite le milieu, elle va faire le milieu, et quand on baisse le stick pour lui dire stop pour la fin, elle va faire 3-4 pas, tu vois, dans le déplacement latéral. Donc en fait, elle se déplace latéralement, mais 3-4 pas de plus de ce qu'on a demandé. Et du coup, si on dit oui à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu sais ce qui se passe à ce moment-là Bon, hop, on continue, nananana. Ensuite, on redemande, tu vois, on se dit bon, pas trop grave. Et on demande, et en fait, qu'est-ce qui va se passer Et bien, le cheval va s'énerver de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on va dire Ah, oh, bah, ça y est, mon cheval, il en a marre. Et donc, ça, au début, ça m'énervait. Tu vois, ça m'énervait quand les gens ils disaient ça, je passais jaune, voire orange, me en ça mais n'importe quoi, tu vois. Le cheval, il n'en a pas marre, c'est juste toi qui ne sais pas demander, tu vois. Et du coup, ça m'énervait, tu vois, c'était au fond de moi, je disais, ah, mais c'est pas vrai, comment on peut dire ça Alors que c'est juste parce que tu ne sais pas demander, quoi, tu vois. Et c'est fou parce que ça, ça me stimulait, donc ça me faisait devenir orange et c'est aussi pour ça je pense que j'ai cette vocation là de, de vouloir bah, transmettre comme ça pour vraiment vous aider les personnes mais aussi du coup <rire> que les chevaux soient plus compris et euh, mais voilà c'est quelque chose qui me stimulait euh, beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai la chance de justement pouvoir bah, transmettre tout ça donc si tu te reconnais que de temps en temps tu dis que ton cheval en a marre c'est uniquement que le cheval est jaune depuis longtemps et que tu n'as pas su le ramener au vert et que même au contraire, tu as renforcé, donc renforcé positivement, renforcé tout court, le fait que le cheval fuit. Et donc, euh, en ayant un début, un milieu et une fin sans fuite, propre, ou quand tu demandes, le cheval il fait, que quand tu gardes bien ton stick en l'air, il reste dans le milieu, que quand tu baisses ton stick, le cheval s'arrête ses pieds tout de suite et qu'il comprend clairement ce que tu veux, et bien déjà il va venir dans le vert, et en plus il ne va pas se lasser, et le cheval pourra travailler le nombre de temps que tu peux tenir toi au niveau de la concentration, parce que je te dis, ils ont une concentration, quand ils ne sont pas dans le jaune, quand ils sont vers les chevaux, sont une longue endurance et une très longue concentration par rapport à nous. Après, c'est aussi parce que euh, moi, je leur demande d'être très concentré, mais je leur, je leur autorise des pauses très régulières. Donc, quand tu me vois faire l'instant présent, etc. Et le nez main, notamment un exercice qui lâche la grappe au cheval, où il peut vraiment se reposer et hop repartir sur la concentration. Donc, je demande des temps de concentration qui sont courts, finalement, et beaucoup de pauses, mais parfois, les séances durent deux heures. Mais si on regarde le nombre de minutes de concentration, il n'est pas si énorme au final par rapport à une personne qui est jaune, qui va absolument réussir un exercice et qui va pendant 20 minutes dire à son cheval, fici, 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 fici. et le cheval est fatigué au bout de 20 minutes parce qu'il un peut plus d'être jaune. Alors que moi, les miens, ils vont peut-être travailler deux heures d'affilée, mais ils n'auront pas beaucoup de jaune dans la séance ou des petites pointes. Et euh, le reste, bah, ce sera de la concentration pure vert pure. Et du coup, bah, finalement, ils ne sont pas fatigués, ils peuvent durer assez longtemps. Donc là, on s'entend, hein, je parle de fatigue émotionnelle, hein, pas de fatigue physique, parce que ça, c'est sûr que c'est pas moi qui fatigue les chevaux physiquement. Donc, amener de la finesse dans le début, dans le milieu et la fin permet d'avoir un cheval qui reste vert ou qui devient vert. Et pour avoir cette finesse-là, c'est hyper important, déjà, de l'avoir dans la tête. Qu'est-ce que c'est, cette finesse Donc, regarder des gens qui travaillent avec cette finesse, se former avec des gens qui travaillent avec cette finesse, et ensuite, soi-même se visualiser avec cette finesse. Début, milieu, fin, propre. Tu vois Très important. Et voilà, ce podcast est terminé. Si ce podcast a plu, tu as peut-être vu qu'il y en avait d'autres. Il y en a 24 autres que tu peux écouter. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin ou que tu as envie voilà, d'être soutenu, aidé pour transformer ton cheval jaune en vert ou justement quand il passe jaune, tu sais pas trop comment faire ou que toi-même, euh, tu es jaune et tu aimerais bien pouvoir être verte avec ton cheval, euh, bah n'hésite pas hein, à, à me contacter ou aller sur le site marimadec.com J'ai créé une école spécialement pour ça. Il euh, y a énormément de contenu vidéo, euh, audio, mais aussi on se retrouve en présentiel, il y a aussi des suivis possibles, etc. Euh, voilà, donc euh, surtout Hésite pas, moi je suis là, je contacte les personnes qui m'ont contactent à peu près une ou deux fois par mois. Donc euh, je suis disponible, donc pas forcément euh, tout de suite parce que j'ai pas mal de choses euh, bah voilà, dans, dans ma vie autant professionnelle que personnelle. Mais j'essaye au moins une fois ou deux par mois de contacter les personnes qui par téléphone hein, qui ont envie de discuter euh, avec moi. Donc surtout, bah voilà, n'hésite pas, sois un tout petit peu patient. Euh, là, en plus, en ce moment, je suis en train de, de coacher des étudiants de l'Académie bien du Cheval en immersion, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leurs chevaux en Bretagne pour que je puisse les aider. Et donc, du coup, là, euh, bah, je passe toutes mes journées complètes avec eux. Donc, euh, bon, je ne suis pas disponible pour le moment. Je ne suis pas un peu répondeur, mais voilà. Et, euh, mais voilà, tu as tout ce qu'il faut sur le site pour pouvoir demander des informations sur l'Académie bien du Cheval, euh, laisser ton numéro de téléphone, etc. Et moi, je te rappellerai... Euh, avec grand plaisir donc bon dimanche et euh, je te dis à très vite pour le prochain podcast